0: Ein wesentlicher Punkt ist, dass Frauen und Männer sich ja in sehr vielen Dingen unterscheiden. Und eines ist das Immunsystem. Es haben zwar Frauen und Männer dasselbe Immunsystem, aber, da wirklich, also wirklich die Hormone, also eben bei Frauen ist das Immunsystem hinaufgeschaltet und bei Männern gedämpft. Es hat verschiedenste Auswirkungen. Wir wissen, dass immer mehr Männer an Krebs erkranken und auch an Krebs sterben. Wir wissen, dass so schwere Fälle, so Sepsisfälle, wenn man schaut, dass die Männer gefährdeter sind, als auch ein Infektionskrankheit durch das Abwehrsystem wirkt. Kann man sagen, die Frauen Glück gehabt, haben natürlich auch Pech gehabt, weil die Autoimmunkrankheiten da ist natürlich ein aufgeschaltetes Immunsystem unhilfreich. Und die Frauen sind natürlich auch die, die die, die Nebenwirkungen, die Unverträglichkeiten, die Allergien im großen Teil haben.
1: Gut zu wissen. Der Erklärpodcast
0: der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Gut zu Wissen Podcasts. Mein Name ist Renate Bergtold und ich spreche heute mit der Gendermedizinerin Margarete Hochleitner von der Medizinischen Universität Innsbruck über ihren Fachbereich. Warum braucht es eine Geschlechterunterscheidung in der Medizin? Werden Frauen in Forschung und Behandlung benachteiligt? Und warum gibt es keine Medikamentenunterscheidung bei Männern und Frauen? All das und vieles mehr ist Thema unseres heutigen Podcasts. Bevor wir aber ins Gespräch starten, haben wir uns fünf Fakten zum Thema angesehen. Die Gendermedizin widmet sich neben sozialen und psychologischen Unterschieden den Symptomen und Ausprägungen von Krankheiten bei Männern und Frauen die durch unterschiedliche genetische und biologische Voraussetzungen begründet sind. Frauen weisen im Vergleich zu Männern aufgrund einer stärkeren Immunantwort auch stärkere Entzündungsreaktionen auf. Im Zusammenhang damit stehen auch Autoimmunerkrankungen, von denen wiederum Männer prozentuell geringer betroffen sind. Registriert bzw. behandelt werden Frauen häufiger als Männer beispielsweise wegen psychischer Erkrankungen wie Depressionen, Männer häufiger wegen Suchterkrankungen, insbesondere Alkoholabhängigkeit. Auch die Suizidrate ist bei Männern erhöht. Weibliche Patientinnen werden bei Herzerkrankungen oft zu spät oder falsch diagnostiziert. So zeigen sich signifikante Unterschiede in der Zahl der gesetzten Herzkatheter bei Männern und Frauen, sowie in dem Zeitraum, der bis zur Einweisung in die Intensivstation vergangen ist. Wie Statistiken in der Corona-Pandemie gezeigt haben, ist die Sterberate bei Männern höher. Außerdem landen sie häufiger auf Intensivstationen. All diese Stichpunkte wären ohne die Gendermedizin in dieser Art und Weise wohl nie so erforscht worden. Warum solche Unterschiede zwischen Männern und Frauen bestehen, bespreche ich jetzt mit unserer geschätzten Expertin, Frau Dr. Hochleitner. Frau Hochleitner, Sie wurden ja 2014 als erste Professorin für Gendermedizin und 2018 auch zur Professorin für Medizin und Diversität an der medizinischen Uni berufen. Warum liegt Ihnen dieses Thema so am Herzen?
0: Naja, das hat sich eigentlich ganz von selbst ergeben. Ich war immer schon Feministin, das war auch in meiner Familie ganz normales. Und dann habe ich Medizin studiert als Ärztekind, Kind, war das auch wieder ganz normales. Und da im Studium wurde ich schon sehr motiviert, weil natürlich damals war noch eine geringere Frauenzahl im Medizinstudium. Und da war es den ganzen Tag Motivation in der Art, die Mädchen sollen heimgehen und kochen lernen, ist gescheiter oder so in dem Stil. Also es wurde immer ganz klar vermittelt, dass wir maximal zweitrangig und, und, und wahrscheinlich unerwünscht sind. Und das ist ja gewisse Motivation für gewisse Menschen, nicht für alle, aber ich war offensichtlich jemand, für den es eine Motivation war. Und so ist es auch weitergegangen. Es war dann auch so, also ich habe dann auch doch ich habe mich 17 Mal beworben, bis ich eine Ausbildungsstelle bekommen habe. Frauen waren da auch eher nicht vorgesehen. Und dann war halt so an jeder Klinik eine Frau, äh, in der Art ist es weitergegangen, dann war für mich, ich, war, ich bin Internistin, ich war es also auf der internen und damals war es immer schon so, also wer bleiben wollte, wer hier so eine sogenannte Karriere machen will, muss sich habilitieren. Und dann hat es, glaube ich, 64 Männer gegeben, die habilitiert waren, und keine einzige Frau. Und ich hatte nicht die Größe einzusehen, dass alle Männer gescheiter und fleißiger sind als alle Frauen. Das habe ich so und auch bei diesen Kollegen nicht erkannt. Mangelnde Einsicht ist immer eine gute Hilfe für Frauen. Nicht? Und äh, war also überzeugt, so gescheit und fleißig wie die alle bin ich auch. Aber was mir schon geholfen hat, dass es nie die Möglichkeit gegeben hat, zu sagen, es ist eh alles in Ordnung, man braucht nur brav seine Arbeit tun und es wird schon werden und man wird nicht diskriminiert, was viele für die jungen Frauen heute zeitweise sagen. Diese Chance hat es nie gegeben. Das ist zwar wahrscheinlich auf Dauer keine gute Strategie, aber beruhigt zwischendurch macht ein einfaches Leben. Und die Chance war nicht, nicht. Man hat entweder da wirklich sich in die Schlacht werfen müssen oder man ist untergegangen. Also das war für uns schon in gewisser Weise auch leichter zu erkennen, dass es nicht von selber geht. Und da hat sich natürlich auch ergeben, wenn man wieder zurück zur Gendermedizin, ja, ich habe mich, also, ich bin Internistin, habe mir Kardiologie als Schwerpunkt verlegt, die intensiv der Inter Internen, da waren fast nur Männer. Ich war in der Schrittmacherbalance, da waren natürlich sehr viel mehr Männer. Da waren nicht überall die Patienten Männer. Und dann fragt sich die Frau natürlich irgendwann, gibt es da irgendwelche Krankheiten, Herzkrankheiten in dem Fall, die nur bei Männern auftreten und die waren halt unbekannt, nicht? Und dann fällt ja bald einmal jemanden auf, warum ist das so?
1: Wie gut, dass Sie so hartnäckig sind, sonst gäbe es dieses Forschungsfeld wahrscheinlich nicht oder noch nicht in der Form. Wie erklären Sie dieses einem Lein. Was ist die Gendermedizin? Naja, das ist
0: glaube ich ganz einfach. Gendermedizin hat einmal begonnen, natürlich mit Frauengesundheit, also mit Geschlechtsunterschieden. Und ich glaube, dass niemand widersprechen wird, dass Menschen sich unterscheiden. Einmal prinzipiell. Menschen sind nicht alle identisch, alle gleich. Und deshalb ist sehr sonderbar die Idee, dass sie ganz die identisch medizinischen Angebote brauchen. Dass Frauen und Männer sich unterscheiden, auch außerhalb der sekundären Geschlechtsmerkmale, geben auch sehr viele Menschen dann zu, früher oder später. Da sage ich halt zu meinen Studierenden oder zu meinen Patientinnen ja, Glaubt wirklich jemand, dass man Frauen, wenn man es Jugend und Kinderkunde weglassen, von 18 bis 98, von 40 Kilo bis 140 Kilo, alle die gleiche Tablette, einmal eins, und das ist die Wunderheilung. Das glaubt heute keine einzige Patientin mehr. Also ist schon sonderbar, dass mehr zu tun haben, ob wir das glauben könnten. Das ist vorbei, das lässt sich nicht mehr verkaufen. Das ist vorbei. Also das Problem, glaube ich, war am Anfang vor allem, dass sich natürlich die Schulmedizin kritisiert gefühlt hat wobei das ja ein völliger Irrtum war. Wir haben ja nicht gesagt, dass die das Fleiß die Frauen nicht behandeln wollten oder falsch behandeln wollten, sondern man hat das nicht gedacht. Das ist ja immer so, das ist die Sache der späten Geburt, nicht? Sie kennen das, äh, wo ja mir Eulek wahrscheinlich als Junge unseren Eltern und Vorfahren die Vorwürfe gemacht haben, warum habt ihr das nicht gesehen, warum habt ihr das nicht gewusst, das hat jeder sehen müssen. Und ich bin überzeugt, dass viele wirklich nicht gesehen haben, nicht gedacht haben, dass man einfach Dinge denken muss. Aber das war, glaube ich, ein großes Problem, dass sich viele, gerade in der Kardiologie natürlich, viele dann angegriffen gefühlt haben von uns, dass wir behaupten, sie bringen die Frauen um. Das haben wir nie behauptet. Wir hätten nur gern gehabt, man sich mehr darum kümmert. Und natürlich auch auf die Pharmaindustrie. Natürlich haben die äh, profitiert davon, wenn sie nicht auf Geschlechtsunterschiede eingegangen sind. Aber deshalb waren sie nicht böse, es war der Job, mehr viel Profit machen, zu dem haben wir auch ja Politik. Das war, glaube ich, ein, eine sehr schwierige Situation, dass sich hier immer Menschen und Gruppen und dummerweise auch Mächtige angegriffen gefühlt haben und dann in Verteidigungsmodus geschaltet haben.
1: Sie haben es jetzt eh schon angesprochen, die Gendermedizin hat in der Kardiologie ihren Ausgang genommen. Warum ausgerechnet in der Kardiologie?
0: Na, es ist ganz einfach. Nein, es ist nicht wirklich erforscht warum, aber ich glaube, es ist ganz einfach. Weil in der Kardiologie ist erstens transparent, wie ich schon gesagt habe. Also Kardiologie ist ja die Haupt- oder Sache der Menschheit, des Herzkreislauf. Also ist von gesundheitspolitischem Interesse, also kennt jeder und jede jemanden, der ein Herzinfarkt hat, der im Herz krank ist, der im Herz gestorben ist. Also ist das etwas, was sehr von großem gesundheitspolitischen und auch bevölkerungspolitischem Interesse ist. Alles ganz einfach sagen, so. naja, wenn wir so viel Herztote haben, so viel tote so viel Beibersoperationen, dreimal so viel bei Männern, das ist halt noch schwer argumentierbar. Ja, da können natürlich böse Feministinnen sagen, probieren wir es einmal, Frauen auch das zukommen zu lassen, und schauen, was dann wäre. Also, ich glaube, Herz hat sich von dem her angeboten, und dann ist es natürlich auch so, in Kardiologie ist immer so viel Geld, dass man zumindest so bei retrospektive Auswertungen von Patientendaten sich leisten kann ohne groß ansuchen aber es ist wirklich so die Pionierinnen wenn man so nennen will also die ersten Frauen die überall waren so in gendermedizin waren alle Kardiologinnen weil da das transparent war und äh, weil es auch jede Weise von die Rede ist. Aber herzinfach glaubt ja jeder und jede zu wissen, was das ist und was, wie das endet und was man tun kann. Also ist da leichter, drüber zu
1: reden. Man hätte ja vermuten können, dass es vielleicht von der Endokrinologie ausgeht, wo es um Hormone geht. Also das Feld, wo ich würde jetzt behaupten, der augenscheinlichste Unterschied zwischen Männern und Frauen ist, Nämlich das Feld der Hormone. Naja, das ist die Frage,
0: was ist der größte Unterschied zwischen Frauen und Männern? Ich behaupte immer in der Vorlesung, der größte Unterschied ist der Umgang mit Gewicht, mit Körper. Ich, ich behaupte, dass es fast keine Frau gibt, die nicht in ihrem Leben x Abmarkungskuren hinter sich hat, Während die Männer maximal, wenn die Orthopädie ganz unlieb sagt, entweder sie nehmen 20 Kilo ab, oder es gibt kein neues Knie oder sowas, nicht? Oder der Internist sagt, so, entweder sie nehmen jetzt ab, oder da drüben ist der Westfriedhof, nicht? Und so, dass Frauen prinzipiell nie mit ihrem Körper zufrieden sind, während Männer zum großen Staunen von mir, ich hab lange eine Männerstation gehabt, ich habe keinen Grund gesehen, warum das so ist, aber doch mit ihrem Körper, mit ihrem Aussehen durchaus zufrieden sind. Das ist aber eigentlich eher ein psychischer Unterschied und kein Hormonunterschied, würde man primär sehen. Auch das mit dem Essen, wenn Sie schauen, die Veganerinnen, wirklich echte Veganer sind fast lauter Frauen. Das gleiche ist mit den Vegetariern. Äh, auch die Geschichte, dass man sagt, na, nur einmal in der Woche vielleicht der Fleisch und dann für Fisch und diese Mischkostsachen. Also das alles ist eigentlich weiblich und ich glaube das ist einer der größten Geschlechtsunterschiede. Bei den Hormone würde ich jetzt behaupten, sind da zwei Aspekte fallen. Natürlich haben Östrogene sehr viele Wirkungen, auch Konkurrenz mit Medikamenten und so weiter. Und, und verschiedene Wirkungen Desisteron ist günstig für die Knochen. Wenn sie einen guten Testosteronspiegel haben, ist die dritte Osteoporose sicher später auf. Östrogen ist gut fürs Herz. Wenn sie gute Östrogenwerte haben, werden später Herzkrankheit und damit ein Herzinfarkt kriegen. Also es gleicht sich wieder aus. Was aber auch das Zweite ist, was bei, äh, bei Hormonen eine Rolle spielt, dass Männer eigentlich konstante Hormonwerte haben. Natürlich gehen sie herunter im Laufe des Lebens, aber so linear, ich sage dann immer zu meinen Studierenden, naja, wenn wir jetzt heute bei euch, bei allen einen Hormonstatus machen, bei den Männern, und dann nächstes Jahr wieder, dann werden wir alle den gleichen Wert haben. Wenn wir bei den Frauen heute einen Hormonstatus machen und nächste Woche wieder mal einen anderen. Frauen haben zuerst, die, zuerst natürlich die Pubertät, dann haben sie einen Zyklus, dann wo wir Schwangerschaften, Abtreibungen etc. und dann einen Wechsel. Die haben immer sehr schwankende Werte und gerade die schwankenden Werte sind schon für den Körper noch mal in der Regel belastender als konstante Werte. Also das ist auch ein ganz großer Unterschied. Ja, das sind zwei wesentliche Unterschiede, die sicher berücksichtigt werden müssen, aber bei den Medikamenten, sie wollten ja zu Medikamente kommen, ist es so, dass die ersten zwei Punkte in der Frauengesundheit, also als Folge der Frauenbewegung, der zweiten, Sie wissen, die erste war die Wahlkampf. Dass Frauen Wahlrecht bekommen. Und die zweite war dann eher in die einzelnen Disziplinen Frauenaspekte, Frauenwünsche, Frauenbedürfnisse abzudecken. Dazu so die Frauenbank und Frauenstädteplanung geben und eben auch Frauenmedizin. Und da war dann einer von die Aspekte natürlich, dass die Medikamente nicht für Frauen getestet sind. Und das zweite, dass in Herzen wesentlich weniger Untersuchungen und Behandlungen Frauen angeboten werden, obwohl ungefähr gleich viel Sterben. Das hängt doch auch mit dem Hormonstatus zusammen. Da hängt es mit dem Geld zusammen. Das sage ich auch immer zu meinen Studierenden. Wenn etwas auch sonderbar vorkommt in der Medizin, oder blöd oder falsch, oder was auch immer, dann folge dem Geld. Das erste ist immer das Geld. Die Medizin ist in allen Staaten, wo es überhaupt nicht gibt, ein sehr, sehr teurer Punkt, mit sehr vielen Steuergeldern auch besetzt und deshalb geht es in der Regel nicht ums Privatgeld, sondern generell geht es in der Regel ums Geld, was das kostet. Und da dem Folgen ist ein wichtiger Punkt, und das ist aber die Medikamententestung und so also. man hat praktisch nur Männer oder hauptsächlich Männer getestet. Warum? Es ist billiger, wenn sie nur eine Gruppe testen als zwei. Wenn sie Frauen und Männer testen, das kostet mehr. Da brauchen sie eine größere Gruppe, weil sie brauchen eine gewisse Zahl von Männern, gewisse Zahl von Frauen, dass die Statistik rausgeht. Also brauchen es mehr. Jeder muss versichert werden, also kostet es mehr. Es braucht mehr Zeit und Zeit ist da ein wesentlicher Punkt, weil die Medikamentenentwicklung ist ja sehr, sehr teuer für die Firmen. Und rentieren tut es nur für die, die ein Patent an Melden, als der Erste fertig ist. Die anderen müssen warten, bis das Patent erlöscht. Jetzt erlöscht er dann. Dann man die Generika kaufen, die kosten ja nichts. Also dann ist es was ein Defizit. Also ist Zeit genauso wichtig wie jetzt die reinen Akutkosten. Dann ist natürlich der Punkt, dass Frauenversicherung mehr kostet, weil es könnte immer auch eine Schwangerschaft sein und ein Schaden für ein Embryo. Also kostet es da wieder mehr. Dann behaupten, ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber die Amerikaner haben immer behauptet, dass es schwieriger ist, Frauen zu rekrutieren. Dann wissen wir aber sicher, dass Frauen, also wir sehen, über die Hormone, bei Mann machen wir einmal einen Hormonstatus und den braucht man vielleicht nicht, bei den Frauen müssen wir mehrfach machen. Allein so stellen Sie vielleicht, wer im Wechsel ist. Wie stellen Sie es fest? Also müssen Sie einen Hormonstatus, dann machen Sie eine Woche wieder, dann in drei Wochen wieder, dann bekommen wir es drauf. Das kostet Zeit wieder, dann können Sie das Patent anmelden und kostet Geld, weil die Hormonstaten sind aufwendig und teuer. Dann haben Frauen mehr Zusatzerkrankungen, ab und wie es auf jeden Fall. Das ist auch nicht so schlimm Prima. aber wenn die jetzt ein bisschen an mir hat, müssen sie herausrechnen, was wäre normal Normalwert und so brauchen sie eine größere Gruppe, müssen sie eine zu sehr Statistik machen. Dann, wenn die Frauen vielleicht einen Leber schauen, müssen sie da rechnen, wie wäre das. Das kostet alles Zeit und Geld. Also in Summe haben sie zum Schluss... Wenn sie nur Männer nehmen, geht es schneller und billiger. Also wenn ich eine Firma bin und auf Gewinn orientiert, ja auch muss, ist ja nicht so lustig, ob der Gewinnmacher Gewinn machen, ist ja nicht freier Wunsch der Firma, sondern die sind sie ihren Aktionären verpflichtet, dann nehme ich nur Männer. Und das ist deshalb den Amerikanern zu danken, weil die haben ein anderes politisches System, da ist ja jeder Abgeordnete, jeder Mitglied im Repräsentantenhaus also ist für einen Wahlbereich gewählt. Und da machen sie dann wirklich so, sondern wer, du unterschreibst das und wir werden in der nächsten Wahl sagen, das ist ein Scheusal, der Hansi hat nicht unterschrieben für die Testung von Frauen oder für was auch immer. Und das wird wirklich so in den USA gemacht und da haben ein paar es halt doch lieber unterschrieben. Und deshalb haben das hauptsächlich die Armee vorgetrieben, aber inzwischen werden die Medikamente für Frauen und Männer getrennt getestet. Und da war immer die Argumentation, ja, da wird schon kein großer Unterschied sein. Das ist natürlich ein hochwissenschaftlicher Ansatz, muss man wirklich sagen. Es muss einmal getestet werden mindestens, wenn dann herauskommt, ist es kein großer Unterschied. sind wir alle froh, praktischer ein billiger geht schneller. Aber wenn man es halt nie testet, dann kann man das nicht auf wissenschaftlicher Basis betrachten. Aber andererseits hätte man es denken müssen, weil... Schon vor 100 Jahren hat es gegeben so etwas Ähnliches wie, wie Frauen- und Männer-Medikamentbewusstsein, äh, eben bei der Chemotherapie, Sie wissen ja die Chemotherapie, die sind ja Gifte Und äh, da hat es eine Formel gegeben, wirklich schon ewig, mit Körperoberfläche, also Gewicht und Größe wird eingerechnet. Und da kann man sagen, das ist bereits ein Gender-Aspekt, weil natürlich in der Regel die Männer größer und schwerer sind. Also da hat man nicht das Gleiche, kriegen die das Gleiche, sondern gibt man größeren Gewicht drin und kriegen in der Regel dann die Frauen wesentlich weniger. Nicht? Also das hat schon 100 Jahre gegeben, aber damit war es dann aus. Und was auch komisch ist, weil wenn man das einmal denken kann, könnte man es ja weiterdenken. Und dann ist halt, kommt aber noch ein Punkt dazu bei den Medikamenten. Nein, der große Skandal war dann das Aspirin. Nicht? Das Aspirin gibt es ja ewig. Zwischendurch als Kopfvermittlung, Grippemittel und was weiß ich, als Wunderheilung aller Art verwendet wurden. Und dann hat man durch Zufall, nicht wie viele es in der Medizin nicht zufällig ist, in einer wurde gemerkt, dass Gerinnung auch beeinflusst. Und dann eben hat es eine große Studie gegeben, altmodisch, aber was heute genauso toll war, Doppelblindstudie, also es hat die Aspirin-Tabletten gegeben und dann zuckeln, Placebo genannt. Und Doppelblind, also weder die Patientinnen noch die Ärztinnen haben gewusst, was, wer was bekommt und haben das verteilt an ihre Patienten und dann geschaut, mit Endpunkt immer das Gleiche: der nächste war wie Herz, nicht? der nächste Herzinfarkt, der Tod des Patienten, und dann geschaut, wie das Unterschied ist. Das ist eine klassische Methode, um eine Wirkung von einem Medikament nachzuweisen. Nicht? Und die Studie wurde dann abgebrochen aus ethischen Gründen. Weil in der Placebo-Gruppe ein paar Herzinfarkte aufgetreten sind. Man muss nicht sagen, dass es kein Wunder ist, wenn Herzinfarkt in der Gruppe auftreten. Es waren nur Patienten, die bereits einen Herzinfarkt oder ein Stenokardiaherzeignis hatten. Das sind genau die, die wieder ausgekriegt. Und dann ist natürlich weltweit bewogen worden, rettet die Menschen von Herzinfarkt. Und dann war es das meistverkaufte Medikament in dem Jahr weltweit, weil alle natürlich ein bisschen ein schlechtes Gewissen in den Herzen haben. Und das ist Aspirin ist so klein wie der Blöden und die kann jeder schlucken. Nicht? Und Aspirin war ja auch bekannt, jeder hat gewusst, es gibt es und so, also da waren keine Ängste oder so, also kein Problem. Und dann haben halt die bösen Feministinnen wieder reagiert. Und dann ist aufkommen, aufgekommen, dass es an keiner einzigen Frau, wirklich an keiner einzigen getestet war weil ich muss sich vorstellen, das war, Ausschlusskriterium Frauen, nur Männer wurden genommen. Und da haben sie 70.000, 80.000 gehabt, also ganz toll, nur umgekehrt, keine Frauen. Und das bei Frauen in dieser Art nicht gewirkt und dann haben die Firma halt nachuntersuchen müssen. Dann haben sie geschrieben, dass sich die Weiber wieder aufregen. Gegen, gegen Schlaganfall nützt sie. Das müssen Sie sich vorstellen, sie kriegen vom Hausarzt was aufgeschrieben, was war sie für Morgen spüren. Und dann ist man doch auch schlechter als so davor. Dann sagt er, wieso soll das aufregen? Das war aber super gegen Nein, man Nein, sowas kann man nur mit Frauen machen. Nicht? Also das, das war so einer von der Highlights, warum dann wirklich die Testungen vorgeschrieben wurden, die auch gemacht werden inzwischen. Aber es gibt mit Medikamenten einen zweiten Punkt. Also inzwischen ist alles auch nachgetestet. Also was jetzt am Markt ist, ist auch die schon zugelassen. Aber was, das ein wesentlicher Punkt ist, dass Frauen und Männer sich ja in sehr vielen Dingen unterscheiden. Und eines ist das Immunsystem. Es haben zwar Frauen und Männer dasselbe Immunsystem, aber da wirklich, also wirklich die Hormone. Und wenn man es jetzt ganz einfach ausdrückt, das Östrogen nicht nur, aber auch. Also immer bei Frauen ist das Immunsystem hinaufgeschaltet und bei Männern gedämpft. Es hat verschiedenste Auswirkungen. Wir wissen, dass immer mehr Männer an Krebs erkranken und auch an Krebs sterben. Wir wissen, dass so schwere Fälle, so sepsis -Fälle, wenn man schaut, dass die Männer gefährdeter sind, als bei ein Infektionskrankheit das Abwehrsystem wirkt. Kann man sagen, die Frauen Glück gehabt, haben natürlich auch Pech gehabt, weil die Autoimmunkrankheiten, da ist natürlich ein aufgeschaltetes Immunsystem unhilfreich. lupus -E oder sind 90% Frauen, nicht? und praktisch alle Autoimmunkrankheiten. Und die Frauen sind natürlich auch die, die die, Un die Nebenwirkungen, die Unverträglichkeiten, die Allergien im großen Teil haben. Die, die über Unverträglichkeiten, Allergien, äh, Nebenwirkungen sprechen, sind zu so 95% die Frauen. Die Frauen, die reden in Da ist ein ganz ein großes Problem, dass natürlich jedes Medikament kann eine Nebenwirkung haben ist schon ganz klar. Was eine Wirkung hat, hat eine Nebenwirkung. Aber da ist eben die Frage, und wenn man eben das ist aufgeschaltete Immunsystem hat, die Frauen haben wesentlich mehr Nebenwirkungen und Unverträglichkeiten. Und das ist noch bei verschiedenen Medikamenten, wo das auftritt, bei Frauen und Männern, nur bei Frauen so viel häufiger, das passiert uns sehr häufig, vor allem bei Hochdruckmitteln, was ganz fatal ist, weil Hochdruck ist eine, wenn nicht die Hauptursache für Herz-Kreislauf, also für schlag von herzinfarkt und da wäre es schon günstig immer die gleiche Dosis und zwar die richtige zu nehmen und nicht dann halbieren oder nur jeden zweiten Tag, weil man die Nebenwirkungen spürt oder gar nicht mehr nehmen, das passiert uns in unserem Frauengesundheitszentrum praktisch täglich. Und das ist bei Männern praktisch nicht der Fall, weil die so viel weniger diese Nebenwirkungen haben und auch ein bisschen weniger auf Nebenwirkungen achten in der Regel, dass das also ein wesentlicher Unterschied in der
1: Medikamentenwirkung und Verträglichkeit ansteht. Stichwort Immunsystem, das leitet mich gleich zum, zum aktuellsten Forschungsfeld, sage ich mal über, nämlich Covid-19. Da ist ja sehr viel passiert im letzten Jahr und es wurde natürlich auch geforscht, auch in Hinsicht auf Gendermedizin. Da gab es ein Forschungsprojekt des Gender Differences in Covid-19 Pandemic in Europe. Das ist kürzlich publiziert worden und darin sprechen die Forscher dass eine SARS-CoV-Infektion bei Männern häufiger tödlich verläuft, dass Männer auch öfter auf der Intensivstation landen, hingegen Frauen sich also zwischen 20 und 59 Jahren sich häufiger infiziert haben, liegt wahrscheinlich an ihren exponierten Berufen, also Frauen sind viel im Handel, in der Pflege, im Krankenhaus beschäftigt. Was allerdings interessant war, war eben dieser Aspekt mit dem Immunsystem, nämlich dass das weibliche Immunsystem besser dafür gerüstet ist, die Viruslast ja. niedrig zu halten.
0: Das Plötzlich ist für mich ein sehr trauriges und sehr ärgerliches Kapitel, Das Corona also ein Virus ist, haben wir vom ersten Tag an gewusst. Und wir haben vom ersten Tag an gewusst, dass Viruserkrankungen, Natürlich unterschiedlich auftreten bei Frauen und Männern. Das haben wir immer gewusst. Bei praktisch allen Erkrankungen wäre es also sehr erstaunlich gewesen, dass ausgerechnet bei Corona das nicht so ist. Und es hat so gut wie keine wieder Daten gegeben. Es war also ein Hürdenlauf und ich bin wirklich hartnäckig und käme auch aus langsam in den ganzen Bereich also extrem schwierig, da ein paar, ein paar sehr marginale, gegenderte Daten zu kriegen. Ich habe auch nie gesehen, wie das wirklich mit der Zulassung war. Natürlich gibt es momentan eine ganze Menge Regeln für die geschlechtsspezifischen Zulassungsregelungen, nur... Das war ja eine Notfallzulassung. Was ist da wirklich gefordert worden? Was ist wirklich vorgelegt worden? Und da war ja immer der Vorwurf, dass natürlich die Gesetze durchaus, man kann sich immer mehr wünschen, es tun wir selbstverständlich, unser Job, aber äh, prinzipiell schon was gibt, aber dass natürlich immer so ist, dass die Gesetze durchaus akzeptabel, sagen wir mal so, wären, nur die Durchführung derselben. Was geschieht, wenn nicht das alles vorgelegt wird, was gefordert ist? Wird es dann nicht zugelassen? Kostet zur Strafe oder kriegt man Briefe, das nächste Mal sagt man, das vielleicht anders machen. Das ist etwas, was unbekannt ist und jedenfalls nicht eruierbar. Und bei Notfallzulassung noch weniger. Also ist das schon ein bisschen ein Punkt. Es gibt sehr, sehr wenig. Und natürlich auch die Geschichten, sind ja so große Massenstudien, wo man aber nicht zuerst ein ordentliches Studienprotokoll gemacht hat, sondern gemeldete Fälle dann zusammen dort. Normalerweise macht man genau, wo man ausgleicht, welche Gruppen, welche Altersgruppen etc. Was sicher unbestritten ist, sind also wenige Sachen, die unbestreitbar sind. Sie haben schon gesagt, mit denen mehr Frauen krank, ja. Da ist die Frage, welche Altersgruppen und warum, welche Kontakte hatten sie, dass ein Mann, der daheim in seinem Büro sitzt, wenn er krank ist, also eine Frau, die noch im Krankenhaus auf der Intensivstation arbeiten muss, hätte man uns gedacht, da hätte man keine Studie braucht. Das sind schon ein paar Sachen, die Verbesserungsmöglichkeiten in sich haben. Was unbestritten ist, was man bei zuerst schon hat, aber natürlich muss man es einmal untersuchen, um es wieder zu beweisen, dass mehr Männer dann dran sterben, weil das eben bei der Infektionskrankheit so zu sein pflegt, warum soll es da anders sein? Das ist unbestreitbar, dass mehr Männer auf den Intensiv landen, das ist auch unbestreitbar. Natürlich wissen wir inzwischen, dass Alte gefährdeter sind, Alte und Kranke gefährdeter sind. Wenn man in die hohen Altersgruppen so viel mehr Frauen hat, wenn man sagt, ich, ab 85 ist die Gefahr besonders groß und da gibt es halt dann, ich weiß nicht, wie viel, so 70% sind Frauen, dann ist es kein Wunder, wenn da dann für die Todesfälle mehr Frauen waren. Also in den ganzen Statistiken sind schon ganz große Fragezeichen, wie solide, sauber und ordentlich das alles ist. Ich glaube, das Einzige, was man wir wirklich mit Sicherheit sagen können, dass von den schweren Fällen, die auf der Intensiv landen und die dann auch sterben, mehr Männer sind. Und das ist sehr unterschiedlich in einzelnen Ländern, was wir wissen, wobei natürlich wir auch nicht wissen, wer alle wirklich äh, Corona hat. Und dann müssen wir uns noch was denken, was schon auch wissenschaftlich für mich sehr zweifelhaft ist. Wir sagen ja nicht, so viele sind an Corona gestorben, sondern an und mit Corona. Und ich würde sagen, dass alle über 60 an und mit koronarer Herzkrankheit sterben. Weil verkalken tun wir alle. Und mit 60 sind sicher alle verkalkt. Die zwei möchte ich sehen, die nicht verkalkt sind. Es also sind alle über 60 an- und mit Corona-Herzkrankheit gestorben. Also ist das schon auch etwas, und gerade wenn man mit diesen hohen Altersgruppen, ja, was mir auch bei Corona aufgefallen ist, dass offensichtlich unsere Gesellschaft verdrängt, dass der Mensch sterblich ist, dass man das nicht mehr erwähnen darf. Und natürlich ist dort die Wahrscheinlichkeit zu sterben wesentlich höher als bei Jungen. Und natürlich haben wir eine normale Lebenserwartungsberechnungen und da gibt es Gruppen, die schon über der normalen Lebenserwartung sind. Dass die sterben, ist vielleicht nicht so wahnsinnig erstaunlich. Dass ist die Frage, wären die ohne, ohne eine Seuche auch gestorben? Und da ist natürlich umso mehr die Frage mit und, und an Corona. Also da, glaube ich, haben wir sehr viele Unschärfen, die uns da nicht wirklich weiterhelfen in der Betrachtung
1: der Misere.
0: Aber dass es wenig Genderdaten gibt, ist überhaupt keine Frage.
1: Sie haben ja auch kritisiert im Zuge dieser Debatte, als dann die Impfungen herausgekommen sind, dass auch bei den Impfungen auf Frauen keinerlei Rücksicht ja, genommen
0: wird. das war auch wieder so. Auch die Impfungen waren natürlich eine Eilzulassung. Wir haben nicht gesehen, wie das wirklich für Frauen getestet war. Was hier wirklich vorgelegt wurde, welche Zahlen ist, wissen wir nicht. Und dazu kommt, egal was wir Daten vorlegen, wir alle wissen, Impfungen sind natürlich Medikamente, was sollen die sonst sein? Und wir wissen, dass bei all diesen Substanzen eben mehr Nebenwirkungen, Unverträglichkeiten, Allergien bei Frauen auftreten. Also ich habe einmal bei, einem, bei einem dieser wo ich jetzt nenne, einer dieser Geschichten wollen sie alle also Namen nennen, aber bei einer dieser Geschichten hat sie gehört, ja, also da sind jetzt Fälle aufgetreten. Natürlich treten Fälle auf, ist ganz klar. Und da ist überlegt worden, ob man jetzt nur mehr, ich glaube, nur mehr die Alten mit dem impft. Aber man hat nicht einmal überlegt, ob man jetzt vielleicht keine Frauen. Und die Gefährdeten waren doch die Frauen, die jungen Frauen, also jungen aus in unserer Art von Wechsel, nicht? weil das sind die mit den schwankenden Hormone, die am anfälligsten für so eine Nebenwirkung sind. Warum hat man nicht einmal überlegt und vielleicht auch eine Studie gemacht, ob man diese Gruppe, bis man was weiß, ausschaltet? Da sind schon. Dinge passiert, wo man nicht das Gefühl hatte, dass Gendermedizin irgendwo in den Kopf all dieser Leute angekommen ist.
1: Auch die Nachwirkungen der Corona-Infektion sind gendermäßig unterschiedlich. Also es gibt ja Hinweise darauf, dass Frauen eher oder stärker an Long-Covid erkranken.
0: Naja, das ist, das ist natürlich auch ein sehr schwieriges Kapitel, weil die, die Zahlen halt sehr unerfreulich sind. Wir haben ja keine Durch also wissen wir ja gar nicht, wie viele Menschen bei uns, Frauen und Männer, wirklich zum Beispiel Corona erkrankt waren. Das wissen wir nicht. Also jetzt behaupten, dass mehr von den Erkrankten, deren Zahl unbekannt ist, dann noch Covid haben, ist natürlich schon wieder mal etwas, was viel Gottvertrauen voraussetzt. Aber kann wirklich wissenschaftlichen Kriterien entspricht. Wir haben ja nur die, die halt durch zufällig durch Tests oder weil sie sich krank gefühlt haben, aber auch solche, die zufällig, weil sie irgendwo rein wollten oder so einen Test machen müssen. Und die gemeldet sind als Long-Covid. Aber da die Korrelation ist halt keine wirklich wissenschaftlich einwandfrei, oder um es so zu formulieren. Das Zweite ist, dass Long-Covid natürlich spät folgen, dafür ist die Krankheit so neu, wie viele Studien haben wir, können wir das jetzt schon wirklich behaupten. Das wäre besser in zwei Jahren vielleicht, um so festzustellen. Das Nächste ist, dass man natürlich auch sagen müssen, wie ist es definiert, es gibt keine wirklichen Definitionen, was ist Long-Covid, denken Sie an das Burnout oder die ANIA-Diagnose, was ist Burnout, was ist Long-Covid wirklich und wie weit sind natürlich hier auch die ganzen Umweltbedingungen, die ganzen psychischen Probleme, die gerade für Frauen speziell aufgetreten sind. Also es schaut so aus, man könnte sich vorstellen, bei Burnout sind auch mehr Frauen und depressive Zustände sind auch mehr Frauen, aber wirkliche solide Daten können wir jetzt nicht haben. Das muss man ganz klar sagen. Und ich glaube schon, dass ein wesentlicher Punkt ist, der abzugrenzen wäre, wo man sich mehr kümmern müsste, während die ganzen sozialen und psychischen Folgen für Frauen von Corona generell.
1: Wie ist das für die Forschung? Hat Corona der Gendermedizin eher einen Dämpfer verpasst oder könnte es vielleicht sich als Beschleuniger für die Forschung entwickeln?
0: Na, Corona hat nicht nur der Gendermedizin, sondern praktisch eine massive Dämpfung weil erstens natürlich sehr viele Hindernisse waren im ganzen Arbeitsablauf und zweitens natürlich alles fokussiert war nur jetzt auf Corona, auf den Impfstoff etc., dass alles andere untergegangen ist. Und natürlich auch das Interesse der Medien oder auch der, der öffentlichen Hand und so komplett weg war, es hat nur mehr Corona gegeben, alles andere war maximal der Ferne lief, wenn wir Glück gehabt haben. Nein, es hat massiv geschadet. es hat den Unis geschadet, es hat den Studierenden geschah, es hat der Forschung geschadet. Und natürlich Eulen, das sorgen wir vielleicht ein bisschen auch auf Außenunterstützung, auf Medienunterstützung, auf politische Unterstützung angewiesen, war, wir eben äh, durch Gendermedizin, wie Migrationsmedizin, wie Drittesgleich, all diese Sachen sind natürlich komplett untergegangen.
1: Sie haben es jetzt vorhin angesprochen, Frauen leiden häufiger an Depressionen, psychische Erkrankungen sind stark auf Frauen bezogen. Allerdings ist die Selbstmordrate bei Männern höher als bei Frauen, das ist unbestritten, es
0: war immer so. Das war ja auch so einer der, der Widersprüche, dass man gesagt hat. Es wird so geschätzt, da gibt es ja keinen einfachen Test. Aber es ist von dem abgesehen, eigentlich unbestritten, immer schon, also die letzten Jahrzehnte gesagt, zumindest für Europa, vom Nordkap bis, bis Sizilien, sind ungefähr doppelt so viele Frauen wie Männer mit depressiven Zuständen diagnostiziert, also nicht echte Depression allein, sondern depressive Zustände zu so werden. Warum ist das so? Der eine Punkt, die Selbstmorde war natürlich der, dass man gesagt hat, naja, da fragt man sich natürlich, warum diese ganzen glücklichen Männer sich dann umbringen. Nicht? Da ist natürlich eine Antwort, dass Männer überhaupt mehr zur Aggressivität neigen und das ist natürlich auch ein Aber vor allem ist natürlich schon auch hier eine Diskussion, da bin ich aber nicht die Expertin, aber es gibt eine Diskussion, weil wie gesagt habe, Depression ist ja nicht durch einen Bluttest feststellbar, also sind es Untersuchungen, sind es Fragebögen, sind es psychologische äh, Betrachtungen und da äh, ist schon die Frage und Diskussion in Kreisen, die sich damit auskennen, also in den Psychiatrie- und Psychologiefächern, ob das, was wir als typische Symptome, als Zeichen von depressiven Zuständen, nicht das ist, was Frauen haben und die Männersymptome hier eher vernachlässigt, bis vielleicht gar nicht da aufgezeichnet sind, und dass man das, das Symptomebild, das dann in Folge die Diagnose gibt, nicht erweitern müsste, um einige Punkte, die eher bei Männern als bei Frauen sind. Und dass also vielleicht doch eine größere Zahl von Männern mit depressiven Zustandsbildern herauskäme. So ähnlich ist es bei den Essstörungen. Also, Essstörung heißt immer die Unterernährung, wobei bei uns die Leute an Überernährung sterben in der Regel. Nicht? Essstörung ist hetzigerweise Unterernährung, nicht Überernährung. Nicht? Es war ja auch völlig weiblich fixiert und da hat es dann ganz, ganz wenige Fälle immer von Burm gegeben, wenn den Schulen. Da ist die Frage, gibt es keine oder werden sie nicht erkannt und diagnostiziert. Und da ist schon natürlich jetzt unbestritten, dass wenn ein Mädchen so abnimmt äh, und sehr untergewichtig ist, wird, wenn sie wollen, die Umfälle und der denken, es könnte eine Essstörung sein, weil ich hart auch immer nicht. Wenn ein so schon, bis man da auf die Idee kommt, dass der eine Essstörung hat, das ist ja ein Bub. dauert sehr lange. Es ist ja so interessant, die Arme haben relativ gute haben wir immer gehabt und da bei den Essstörungen nehmen die bei den bei die Burschen also massiv, also männliche Essstörungen nehmen massiv an zu, so jedes Jahr. Was von der Zahl der Prozente unglaubwürdig ist, weil so schnell ändern sich soziologische Situationen nicht. Also da muss man annehmen, jetzt werden sie mehr diagnostiziert. Nicht? Und das ist insofern genau wie bei Depression natürlich schon fatal, weil wenn eine Krankheit nicht diagnostiziert wird, haben sie ja keine Chance zu behandeln. Und beides kann ja zum Tod führen, nicht? also ist ja nichts und natürlich eine Lebensqualität ist auch dabei nicht vorhanden, also ist das schon ein großer Mangel natürlich der Medizin, wenn man so Krankheiten nur einem Geschlecht zuschreibt und das andere damit völlig vernachlässigt. Also da glaube ich auch, bei Depression wird da schon nicht, dass mehr Männer sind, aber dass da die Symptomen damit die Diagnose sich ändern wird. Zu so, Gunst muss in dem Fall sagen von Männern, dass da mehr erkannt und da er behandelt werden.
1: Ja, die Diagnostik führt mich zur nächsten Frage, nämlich zur Lehre, logisch. Es gibt nur zwei Professuren in Österreich für Gendermedizin, was schon relativ unterrepräsentiert ist. Verändert sich da was? Ist da was am Aufbrechen?
0: Naja, das, ist aber, das allein würde, kann man als ein Zeichen, aber nicht als einen absolut gültigen Beweis sehen. Die Idee ist sicher, dass Gendermedizin diversity ein Querschnittmaterie ist. Und natürlich, das Endziel sein sollte, aus meiner Sicht zumindest, dass in allen Fächern vorhanden ist. Wenn es eine gender professur gibt, sagt man, ja, haben wir eh, die soll das machen. Das Idealtypische in meinen Augen ist natürlich, dass in allen Fächern vorkommt, dass es eine ist, dass die ohne sich damit ein Commitment abschließt und nicht eine Organisationseinheit. Wie das zu gestalten ist, ist natürlich da ist der Punkt Punkt. Wir haben gesehen, dass es anders nicht geht anders und haben uns zu dem Modell entschlossen. Ich will aber nicht behaupten, dass es immer so sein muss. Und dass das die einzige Zukunft ist, dass jeder Gendermedizin mit möglichst vielen Stunden und Mitarbeiterinnen hat, sondern funktionieren wirklich wird es nur, das haben wir auch bei Corona wieder gesehen, wenn es endgültig in allen Fächern wirklich integriert ist. Wie man das natürlich hinkriegt, ist immer die Frage. Also das allein mit die, an die Professuren festzumachen, glaube ich, ist nicht die Wahrheit. Uh, uns weitergebracht haben die EU-Forderungen, das war das in Wahrheit. Immer Einzelne Personen gibt es immer, die das unterstützen. Oder so. Aber das, weil die EU immer zunehmend bei den Fördergeldern auch verlangt, dass hier die Gender-Aspekte angegeben werden. Da muss man Gender-Sensibilität, Gender-Nachhaltigkeit, muss man die Frauenquoten angeben und so weiter. Ich bin ja im PhD, nicht, wir haben das, ich war Pflichtlehrer. Und bei der Pflichtlehre, also das macht man jetzt zehn Jahre, und am Anfang waren sie ja nicht unbedingt gerade alle begeistert. Das war vor zehn Jahren. Sie haben erkannt, und wirklich praktisch alle, dass es einen Mehrwert bringt. Jetzt haben sie das auch noch, jetzt können sie da wieder was machen, können auch alte Daten einmal auswerten, schauen, nicht? man hat ja sehr viel im Computer, ob da große Unterschiede sind, man kann versuchen, eben auch bei den Genderartikeln zu schreiben, und sie haben natürlich gesehen, dass eben immer mehr, so bei der EU, bei NIH und demokratischen amerikanischen Fördergeldern, muss man das gender? Das haben sie kapiert. Also ist das, es muss Normalität werden. Es muss Gendermedizin genauso, nicht mit einer kleinen Gruppe von treuen Anhängern, das ist ja Blödsinn, sondern es muss Normalität werden. Das ist jetzt für die Jungen schon so, was weiß ich, um 8 ist auch, um 9 ist HNO, um 10 ist Gender.
1: Einen Punkt, den wir noch ja. gar nicht angesprochen haben heute, möchte ich gegen Ende trotzdem noch erwähnen, weil er wichtig ist, es gibt nicht nur Mann und Frau bei Gender, es gibt auch transgender
0: Nein, es ist der Punkt, man hat natürlich, also es kommt aus der Frauenbewegung und hat natürlich dann Geschlechtsunterschiede in Frauen und Männern und das ist natürlich immer noch der wichtigste Punkt, weil es die größte Gruppe der Gendermedizin ist. Aber natürlich, wie ich gesagt habe, ist natürlich, sind Menschen, unterscheiden sich und es gibt ja auch nicht die neuen Frau. Da mal wieder von 18 bis 98 und also dann sind ja die Bedürfnisse und Wünsche an die Medizin doch auch unterschiedlich. Aber natürlich war immer schon, dass es hier Unterschiede gibt. Es gibt da schon ziemlich lange Intensivmedizin. Es gibt natürlich, hat immer geben, auch Unterschiede in religiöser und sexuellen Orientierung. Wir haben in der Klinik, das ist vielleicht in der Gesellschaft zum Teil geläutet worden, aber in der Klinik haben wir das immer gewusst. So mal zu meiner Zeit schon die ganzen Intersex und Transsex und so weiter, natürlich hat man das wissen müssen. Das Diversity ist ja relativ neu in der Medizin als Begriff eingeführt worden. Das ist natürlich ein sehr schwieriges Thema, wenn man jetzt so in der Medizin die großen Gruppen, die also so allgemein anerkannt sind, ist natürlich neben immer das wichtigste Geschlecht, Männer und Frauen. Dann kommt natürlich Alter, dann kommt sexuelle, religiöse Orientierung, dann kommt natürlich Flucht, Migration, Ethne, Kultur soziale Umfeld, was eine große Rolle spielt, und natürlich auch chronische Krankheit und Behinderung. Das Problem dann, das riesige ist, dass hier die Gruppengrößen sehr unterschiedlich sind, dass die Medizin eigentlich die Studien mit großen Fallzahlen und Statistiken macht, also quantitative Studien in der Regel, und da Gruppen gibt, wo man mit quantitativen Studien, selbst wenn man, man multisenter studien macht, es sehr schwierig wird, dann gibt es natürlich, dass es tabuisierte Gruppen gibt. Von dem abgesehen ist dann natürlich auch noch die Intersektionalität ein Riesenproblem. Weil natürlich, sie sind jetzt nicht nur eine Frau. Und dann haben wir uns noch geeinigt, sie sind halt dann, was weiß ich, eine und sind halt dann in der Altersgruppe halt und da sind so viele Gruppen dann und da kriegen sie nie mehr örtliche Studien zusammen. Aber die Transsexuellen, da gibt es in jedem Landeskrankhaus, muss eine Anlaufstelle geben. Auch diese Personen sterben natürlich nicht an einer Geschlechtsverwandlung, Gott sei Dank, sondern die sterben natürlich an Herz-Kreislauf und dann an Krebs. Was man Sie, dass es Studien gibt für diese Personen? Und da ist ja gerade jetzt, wenn Sie denken, diese Hormongaben. Wir wissen zum Beispiel, dass also Östrogen günstig ist und Desodorant schlecht. Wir wissen aber auch, dass mit den Östrogengaben, dass es natürlich nicht ganz unbedenklich ist, wenn man Hormone in großen Dosen langfristig nimmt und die müssen es ja zeitlebens nehmen. Und gerade, wenn man jetzt denkt, die Herzbehandlung, gerade zur Hochdruckbehandlung, Hochdruck, wie wir gesagt haben, ist einer von die für herz tot Und Hochdruck ist ein sehr häufiges Leiden. Gibt es da irgendeine Studie, wo Sie eingeben können, ja, als eine transsexuelle Person, die Testosteron nimmt? Mit welchen Substanzen beginnt man? Es gibt ja immer noch Alter und noch schwere Substanzengruppen, welche Substanzen, Gruppen, mit fängt man da an? Was ist günstig, verträglich da, was ist schlecht? Oder auch, ist Risiko höher für einen Hochdruck mit dem Desosteron? Muss man da früher, was weiß ich, ich fantasiere, sagen wir, ab, ab 30 einmal im Jahr schauen, ob da irgendwo. Nix! Also selbst so eine Gruppe, die meint, da ist alles 137 Mal diskutiert und ausgeforscht. Nur das eine Thema, alles andere und das ist, glaube ich, schon die ganz große Gefahr und da sind natürlich Unterschiede und da ist manche dieser Diskussionslinie natürlich aus diesen Gruppen nicht hilfreich. Und dann ist eine riesen Herausforderung mit dem ganzen Diversitas-Punkt natürlich die Frage der Daten. Was wissen wir über die Sachen? Weil, weil sonst kann man ja im Computer schauen, ist mir heute immer noch mehr gewöhnt wie wir, man schaut, halt, was gibt es da? Also das ist auch für uns eine Herausforderung, der wir überhaupt uns nicht mehr bewusst sind, was das ist. Also ist das schon, also das diverse das, das, geht eben weit nur über sexuelle Orientierung hinaus. Da kann man nur sagen, man muss einmal sich dessen bewusst werden, das war schon gut. Und man muss wissen, wo überall Defizite sind, und halt schon gut, man kann, aber wenigstens einmal das wissen, was man alles nicht griffbereit hat und was man alles nicht hat.
1: Stichwort Visionen oder Zukunft. Zum Abschluss würde ich Sie gerne bitten, dass Sie mir Ihre Vorstellung nennen, wo steht die Gendermedizin in, sagen wir, zehn Jahren? Wie behandelt der optimale Arzt, wie sieht die optimale Lehre aus?
0: Naja, ich bin immer noch, wenn es vielleicht ein sehr schwer durchführbares Projekt ist, ich bin immer noch der Meinung, es muss eine Querschnittmaterie werden. Uns bleiben und sein. Es muss integriert sein in alle Fächer und in alle medizinischen Angebote. Wir haben auch da vorgegeben wir sind auch in der Pflegeschule unterrichten dort, wir sind in der FH Gesundheit unterrichten dort, wir sind in der erste Fortbildung. Die Idee und der Versuch ist, dass man Gendermedizin, also und diverse das, all diese Dinge, diese Überlegungen wirklich in die gesamte Medizin einbaut und sich dessen bewusst ist, was eigentlich ja die meisten wissen, dass Menschen sich unterscheiden und deshalb unterschiedliche medizinische Angebote brauchen und erwarten können. Und dass wir halt versuchen müssen, dem möglichst gerecht zu werden und ich glaube, es ist natürlich ein sehr schwieriger Punkt, aber ich glaube, gerade im niedergelassenen Bereich kennt, ja, kennt man ja sein Klientel, hat unterschiedliche natürlich Einzugsgebiete und dass man da wenigstens diesen Gruppen die hauptsächlich kontaktieren, dass man denen gerecht wird, dass man vielleicht da ein Schwerbuch setzen kann und sagen, ja, ich bin da die Expertin für das und das, da können die kommen und so in dem Stil. Das, glaube ich, ist das Einzige, was notwendig ist und das nicht in Zukunft so wie bei Corona war, dass in dem Moment, wo irgendein tatsächliche oder vermeintliche Katastrophe ausbricht, alles vergessen wird und wir nur mal in alter Methode nur mehr auf das sieht und alle, alle Gender-Aspekte weglasst, das ist
1: nicht hilfreich. Dann hoffen wir mal, dass die Vision sich erfüllt und keine neuen Katastrophen auf uns warten. Frau Dr. Hochleitner, herzlichen Dank für Ihre Expertise und für Ihre Zeit. Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast
0: der Tiroler Tageszeitung.